0: Welkom bij Voeding Leeft. In deze podcast inspireren we jou om aan de slag te gaan... met een bewuste leefstijl die bij je past. Dat begint wat ons betreft bij goede voeding. Zowel mentaal als dat wat er op je bord ligt. Want als je weet wat je echt voedt... dan vind je het beste voor je lijf en leven. Mijn naam is Barbara Kerstens. En ik zit aan tafel met Nienke van der Zel, huisarts... En Marcel Dekker, coach bij Voeding Leeft. Welkom Nienke. Dank je. Welkom Marcel. Ja, dank je wel. We gaan met z'n drieën praten over perfectie. Nienke, jij als huisarts, Marcel als coach en ik als ontwikkelaar van de programma's. En dat doe ik samen met jullie. Dus alle drie als ontwikkelaar. Maar vooral ook als inspirator. Wat we zien in de programma's. of wij, hebben, wij werken natuurlijk met leefstijl. En wat we veel zien is dat mensen dat heel graag perfect willen doen. Maar dat kan niet altijd. Of misschien kan dat wel helemaal niet. Marcel, wat denk jij?
1: Ja, we hadden het er straks wel even over. Hè, dat, uh, ik kom uit een verleden waar het heel erg ging over perfectie. Uh, maar ik heb gezien, uh, ne, vooral met het werken met mensen is uh, dat perfectie eigenlijk ons altijd richt op dat wat er nog niet is. Uh, terwijl er al heel veel dingen gewoon goed gaan in ons leven. En, uh, en toen bedacht ik me van, oh, dat gaat dus over, over excellentie en over perfectie. Dus uh, wat gaat er in ons leven allemaal goed? En wat gaat er in ons leven nog niet goed? En waar richten we onze aandacht op? En dan merk je dat heel veel mensen die meer vanuit perfectie leven, uh, zich richten op dat wat er nog niet is. Nou ja, goed, als je het hebt over daar waar je aandacht naartoe gaat, dat groeit. Dan groeit dus ook dat wat er nog niet is. In plaats van dat wat er wel is. En en ik vind het heel mooi om mensen mee te nemen in het proces van... richt je aandacht op dat wat er al goed gaat. En ga daar meer van doen.
0: Ja, en dan bedoel je dus... excellentie is dat je leeft vanuit wat goed gaat. Ja. En bij perfectie vergeet je de excellentie. Maar kijk je eigenlijk allemaal wat er nog niet goed gaat.
1: Ja. En ik zeg dan al tegen de mensen als ik met ze werk van... oké, stel dat je nu... Uh, op zou moeten schrijven wat allemaal goed gaat in je leven en wat voor percentage is dat. En dan zeggen mensen, nou, ik denk dat het wel 75% goed gaat in mijn leven. Dan zeg ik, dat is mooi. En, en 25% daar zou je dan nog iets in aan willen veranderen. Ja, klopt. Waar richt je dan je aandacht op? En dan zeggen de mensen heel vaak op die 25%. Ik zeg, maar ja, dan heb je kans dat die 25-30 wordt. En dan wordt dus dat wat er goed ging, wordt 70. Ja. En dan zeg ik, oh, wow, wow. Ja, dat is waar. En dan zeg ik, van nou, als je nou je aandacht richt op die 75%, wordt het misschien wel 80%. 80. En dan kun je dus mensen meenemen in een andere manier van kijken naar perfectie.
0: Mooi, een andere blik. Ja. Nienke, wat zie jij? In de, zie jij dat ook in de spreekkamer?
2: Ja, ik, ik, ik denk dat die perfectie ook vaak voortkomt vanuit het spiegelen naar anderen. Dus het kijken naar hoe heeft een ander het. En in, in deze tijd met social media en iedereen die uh, maar laat zien hoe, wat voor fantastische dingen die die allemaal meemaakt en doet. Uh, komt er bij mensen heel snel gevoel van falen. Dus ik heb heel vaak, uh, uh, nou ja, concreet uh, jonge ouders, jonge moeders, die zeggen van ja, die die lopen over. En die zeggen, een ander kan het allemaal wel en ik kan het niet. Uh, Die willen die perfectie, die willen en een goede moeder zijn en goed uh, functioneren op het werk en sportief zijn en sociaal en er leuk uitzien. En het kan niet allemaal. En daar lopen ze dan in vast. Uh, En dat komt dan vaak door het plaatje wat ze in hun hoofd hebben waar ze aan moeten voldoen. En dat geeft veel spanning. Dat is heel jammer.
0: Denk je dat dat wat Marcel net zei, van huis uit is? Of inderdaad door social media? Of zijn er nog andere factoren?
2: Ja, er er heeft zeker bij veel mensen, als je daarover in gesprek gaat, heeft het ook mee te maken van hoe ben je opgevoed? Wat werd er van jou verwacht thuis? En en soms hoor je terug van ja, mijn mijn broertje was altijd degene die uh, alles goed kon. dus, Dus er zitten vaak al wel patronen in die dat triggeren. En dan is het mooi om daarmee aan de slag te gaan. Hoe was
0: dat bij jou? Heb jij, leefde jij vanuit perfectie of excellentie?
2: Nou, um, ja, mijn vader was huisarts. En ik had altijd gezegd, van als ik maar half zo goed word als hij, dan ben ik al heel uh, blij. Ik heb me altijd wel dat ik dacht, oh ja, ik, ik moet goed presteren. Dus ik heb mezelf daar wel veel uh, in opgelegd. En langzaam word ik daar wel milder in. En, dat ik, en ook binnen... Alle ballen in de lucht houden ben ik me er bewust van dat ik dat gewoon niet kan. Ik kan niet uh, op alle fronten uh, uh, inderdaad perfect zijn. En dat geeft wel rust als je dat beseft. En en als er dan een bepaalde mildheid komt, dan leef je fijner. En daarmee bedoel ik bijvoorbeeld dat als ik mezelf ga opleggen... dat ik in mijn geval drie keer in de week naar de sportschool ga... dat kan ik gewoon niet opbrengen naast uh, mijn eigen praktijk en het jonge gezin... En dat doe ik dus nu ook niet. En dan kan ik er ook voor kiezen om op een andere manier de natuur in te gaan... of te ontspannen of het een andere invulling te geven. Um, en dat plaatje dus loslaten. Ja, en de lat
0: zo leggen waar die ook kan liggen. Hè? Ja, en daar waar zit... ik eigenlijk
2: niet aan kan ja. voldoen, daar moet ik hem niet neerleggen. Ja. En um, uh, Mijn vader zei altijd, beter is de vijand van het goede. En ergens is dat natuurlijk wel zo. Dus uh, altijd maar streven naar beter en meer. Um, de vraag is of dat helpend is. Dat is wel een mooie les.
1: En ook een mooie uitdaging. Want als wij aan het ontwikkelen zijn... willen we graag dat het programma ja. beter wordt ja. dan ja. het al is. En zonder dat we perfect willen zijn. Ja. Ja.
2: ja, en
0: ik vind wel in het ontwikkelen of in de nieuwe dingen maken... vind ik het dus heel fijn dat het niet perfect kan zijn... omdat we zoveel dingen nog niet weten. Ja. En ik ben heel erg perfectionistisch geweest, mag ik wel zeggen. Die geweest vind ik heel fijn dat ik dat erachter <laughs> kan zetten. En ik vind het echt een verademing dat ik ten eerste niet alles hoef te weten, omdat er namelijk zoveel meer is dan ik niet kan zien. Maar dat het ook niet perfect hoeft te zijn. En dat een, nou een acht is eigenlijk al perfect. Hè? Of een zeven en een half is ook goed.
2: Maar er zijn heel weinig mensen die dat durven te erkennen. Ja. En, en dat is uh, heel jammer, want daarmee zit je jezelf enorm in de weg. Nou ja, zeker. En als, als dan dat
0: plaatje, als jij het over social media hebt en dat plaatje hoog houden. Ja, dan is dat best wel, als alles perfect moet zijn... dus je haar moet goed zitten en de kleren moeten goed zijn... En, het, en alles moet opgeruimd zijn,
1: dat
2: levert natuurlijk heel veel stress op.
1: Ja, spanningen. dus. Ja.
2: En wat wij in de programma's natuurlijk ook zien... Hè, als wij ze uitleggen van wat, wat is diabetes, uh, wat kan je zelf doen... Um, welke regie kan je daar zelf in nemen... dan kan het bij sommige deelnemers ook wel een beetje doorslaan... dat ze zo uh, strikt daarmee omgaan, dat ze nog op visite durven bij andere mensen want dan kunnen ze bijvoorbeeld hun voedingspatroon niet volhouden zoals ze dat gedaan hebben en ook daarin zit voor ons een rol als hulpverleners om te begeleiden in uh, hoe ga je met je ziekte om um, en, um, en wat geef je aandacht ja en dat is wel een hele
0: belangrijk want ik, ik ik moet nu denken aan een verhaal van iemand die zat in het programma van uh, ms en we hadden verteld over het onbewerkte eten en hoe dan nou ja hoe je kijkt op de etiketten en En er was een recept met bonen en uh, iemand was in de supermarkt en die zag dat er suiker zat in. Ja, ik weet ook niet waarom dat erop zat, maar die zag op dat etiket dat er suiker in zat. Dus die dacht, ik ga naar de volgende supermarkt. En daar was ook niet het juiste uh, blik. Dus die is uiteindelijk vijf supermarkten verder gegaan. Dat je denkt, ja, maar ja, als je zo perfect wil zijn, de stress die dit oplevert, dit is niet wat je wil. Ook al hebben we dat gezegd in de programma's, ontspannen, want ontspannen vinden wij natuurlijk ontzettend belangrijk. Toch kan het zijn dat je zo graag naar de juf of meester wil luisteren om het goed te doen. Waardoor je totaal jezelf vergeet, maar ook totaal voorbij gaat aan je gezonde verstand.
1: Ja, ja klopt. En ik merk dat het in de programma's dan heel erg vaak gaat over leren om mild of liefdevol te zijn voor jezelf. Dus dat, dat ook als het niet perfect gaat, dan kun je ermee uit de voeten.
2: Marcel, je vertelde nog aan het. Uh, je vertelde net toen we even uh, voordat we dit uh, gesprek hadden over hoe mensen naar het eindresultaat kunnen kijken. Zou je dat nog een keer uh, over de weg ernaartoe en wat dan je doel is en hoe je daar uh, of teleurgesteld of op kan reageren? Dat dat vond ik heel um, helder.
1: Ja, waar het dan om gaat, is natuurlijk um, um, ja, goed verwachtingen gaat het over. Hè? Dus uh, die lat, uh, waar leg je de lat neer? Dus proberen mensen te begeleiden in uh, de doelen die je stelt of de wensen die je hebt. Hou die heel dichtbij, niet zo ver weg en hoog. Uh, Want dan is de kans op uh, falen steeds groter en dan dan ben je dus niet perfect. Dus hou dat heel dichtbij je. En we merkten dat uh, als mensen een verwachting hebben over resultaat... en er is een resultaat en het resultaat voldoet niet aan de verwachting... dan hadden mensen daar een gedachte over. Zo van, -hmm. hé, dat vind ik dus niet fijn, want ik had meer verwacht. Ik Ik had meer willen afvallen of ik had meer centimeters kwijt willen raken... Of mijn, uh, mijn, uh, mijn waarden zijn nog veel te hoog. En, uh, en, en vanuit dat denkpatroon kwam er dan een emotie of een gevoel van... Uh, ik voel me daar dus teleurgesteld over. En ik begin dus heel teleurgesteld aan deze dag. En uh, dan zei ik wel tegen die mensen, oké. Okay, maar kijk eens even in welke situatie je nu eigenlijk zit. En dan zei ze, ja, ik ben net mijn baan verloren. Of ik ben iemand uh, in mijn omgeving, een dierbare verloren. En dan zei ik van, oké. Okay, en, en dat heeft ervoor gezorgd dat je nog steeds uh, niet bent teruggevallen. En dat je nog steeds deze resultaat hebt geboekt. En dan zijn ze van ja. Dan zei ik van nou dat vind ik wel heel knap. En normaal gesproken had je waarschijnlijk echt verslechterd. Maar dat heb je niet gedaan. Nee dat klopt. Ik zei oké okay, kunnen we nu even terug naar de verwachting. En weer naar het resultaat. En dan hoe denk je er dan over. Dan zei ze dus van nou nu denk ik eigenlijk wel heel positief over. En wat voor gevoel heeft dat dan. Nou dat voelt me eigenlijk best wel oké. Okay. Ik ben er best wel blij mee. En zei ik van, kun je nagaan, zeg maar, het is nog steeds hetzelfde, het is nog steeds hetzelfde resultaat. Alleen je hebt je verwachting even bijgesteld naar de situatie waar je in zit of wat je meemaakt. En toen dacht ik van, ja, als we op die manier kunnen kijken naar dat soort processen, dan uh, kom je natuurlijk veel, veel beter uit voor jezelf.
0: En dat hebben we dus zelf te doen, hè? want het is het enige die die verwachtingen maakt, ben je zelf. Uh, net zoals die stemmetjes in je hoofd die zeggen, nou, het is niet goed of je bent niet goed genoeg of... Uh, wat dat is. En jij zei net over zelfliefde. Hè? We zouden meer zelfliefde mogen hebben.
1: Ja, het gaat natuurlijk heel erg over. Waar, want nou ja, we zeiden dat al, we zijn ontwikkelaars. Hè? Dus wij willen heel graag ook verdieping in, in, in programma's en in begeleiding van mensen. En dan uh, kom je natuurlijk ook uit bij van uh, ja, waarom ben je dan niet tevreden? Of, uh, of waarom leg je die lat dan zo hoog? En waar komt het dan vandaan? Hè? Zoals je ook al zei, vanuit opvoeding of misschien wel of je verleden. Uh, en dan gaat het heel erg over van ja, waarom, waarom doe je dat? Ja, dus uh, waarom ben je niet milder voor jezelf of liefdevoller voor jezelf in de resultaten die je nu boekt in, in zo'n proces? Wat echt gaat over levensveranderende processen. Die gaan over hoe kan ik inderdaad uh, me bewust zijn van hoe ik leef en hoe ik dat hoe, hoe ik zou willen leven. Dus, uh, dus ja, mildheid en liefdevol zijn in jezelf vind ik wel hele belangrijke uh, factoren ook.
0: En dan zeg je. Volgens mij ook dus eerst bewust zijn van wat dat stemmetje dan is of wat die gedachte dan is. Om vervolgens daarnaar te kijken, waar komt dit eigenlijk vandaan? Waarom denk ik dit? En dan dat om te draaien.
1: Ja, dus waar komt die hang voor perfectie dan vandaan? En ik had iemand in een programma die ik begeleide. En uh, die zei van, uh, die was altijd maar aan het strijden en zichzelf aan het bewijzen. Uh, hartafval gehad uh, uh, last, last van zijn darmen gehad, darmperforatie van alles en uiteindelijk was dat terug te voeren naar nou, dat zijn vader een opmerking naar me had gemaakt toen hij jonger was uh, die bij hem zo naar binnen sloeg van oké, okay, ik, uh, ik ben dus niet goed genoeg, dus ik ga mezelf bewijzen en dat heeft hij zijn hele leven lang gedaan totdat hij zelf stuk, tot zijn lichaam stuk was Uh, En daar weer naartoe te kunnen gaan en te kijken en dat om te kunnen keren naar van oké, maar wacht even, ik ik ben helemaal oké zoals ik ben. Ik hoef helemaal dat niet na te streven waardoor mijn gezondheid zo achteruit gaat. En uh, en die man zit natuurlijk in een ander proces nu. Die zit veel meer in het proces van ik ben helemaal oké zoals ik ben. En dat is natuurlijk heel mooi om te zien.
2: Prachtig. Heeft het ook te maken met leerbaarheid of reflectie?
1: Ja, zeker met bewustzijn van dingen dus, uh, um, en nieuwsgierig zijn en ook willen veranderen. Dus ik wil ook dat het anders wordt. Hè, want we zijn ook heel erg geneigd om toch ook als patronen niet werken. In die patronen te blijven, omdat ze ons bekend zijn.
2: Ja, en, en wat ik dan ook wel vaak hoor van ja, zo doe ik dat nou eenmaal. of Zo ben ik nou eenmaal. Ja. En, en dat is een soort excuus waarmee je alles kan, uh, zeg maar ieder initiatief kan, kan doodslaan als het ware. Ja. Uh, dus die, die hoor ik ook nog wel vaak voorbij komen.
1: Ja, dan heb je het wat meer over overtuigingen die we tegenkomen bij mensen. En uh, zo mooi, ik had inderdaad ook iemand in het programma die zei van... uh, ja, slecht slapen hoort bij mij. Toen dacht ik van, nou, zullen we eens kijken of dat inderdaad zo is. Dus uh, stel jezelf maar gewoon eens de vraag, is dat zo? Ja, maar zo gaat het al heel heel veel jaar. Ik zeg, ja, maar dat komt omdat je de gedachte hebt dat het bij jou hoort. Dan blijft het ook bij je. Dus ben je bereid om daar anders naar te gaan kijken? En dat was ze. En dan dan zie je dus dat dat patroon losgelaten kan worden. Wat zo erg bij iemand hoort. ja ja. Ja, Heel bijzonder.
0: Ja, prachtig dat je zo mensen kan begeleiden. Ja. En als je nou luistert en denkt, hier wil ik eigenlijk ook wel wat mee. Ik ben perfectionistisch, denk dat dat bij mij hoort. Maar ik ik wil wat milder naar me zijn. Wat zou je dan kunnen doen?
1: Ja, schrijf maar eens op zeg maar, voor jezelf wat er eigenlijk allemaal goed gaat in je leven. En dat gaat natuurlijk over, over, over het werk wat je doet. Uh, um, het gezin wat je hebt vormgegeven. Het huis waar je in woont. De mensen om je heen. Je sociale hè, omgeving. Ga maar eens opschrijven van uh, wat, wat er allemaal al goed is in je leven. En dan zul je merken dat het best wel heel veel is. Uh, en dan kun je ook gewoon op gaan schrijven. En wat zou ik dan nog willen? Zeg maar. En dan kun je kijken of je vanuit dat wat je al hebt wat je daarin kunt gaan vormgeven, zeg maar... Om, uh, nou, om dat geluk voor jezelf... of de dingen die je belangrijk vindt, groter te maken. En, en balans is daarin een hele belangrijke. Ik zie vooral dat de rigiditeit in, uh, in doelen willen bereiken, zeg maar. Uh, nou, dan, dan gaat het ook over termen zoals volhouden weer en vasthouden. En, uh, en dat houden mensen niet... Niemand had het vol. Ja, ik zei straks al van nou, misschien een enkeling, maar... <lacht> <lacht> niemand houdt het vol. Nee,
0: ook jij bent niet perfect, Nee, nee precies.
1: <lacht> Um, he, dus dus uh, niemand houdt het vol. Dus hoe ga je het nou zo inrichten dat je de dingen kunt blijven doen. En die belangrijk voor je zijn. Zonder dat je jezelf daar stuk mee maakt.
2: Ja, wat ik vaak aan, aan uh, patiënten ook adviseer. Is dat ze aan het eind van de dag opschrijven. Drie dingen bedenken waar ze trots op zijn van die dag. Want onze brein is heel erg geneigd om te focussen op wat er niet goed ging. Uh, terwijl als je focust op wat er wel goed ging. Dan wordt dat ook versterkt. Ja. Uh, dus dat geeft vaak een hele positieve Afsluiting van je dag. En, en zo zei hij eerder al. Ja, je kan ook okay, je dag beginnen met een goede intentie. Uh, dat zijn toch dingen om op het positieve te focussen. Uh, in die, uh, ja, dat je gewoon goed je dag doorkomt.
0: Ja. En dan ja. trainen we eigenlijk nieuwe gedachten. Want die andere gedachten zijn er natuurlijk ooit ook ingekomen. En hebben we zo vaak gedaan dat we er heel goed in getraind zijn. Als we daar nou andere gedachten tegenover zetten.
1: Ja, het, soms gaat het zelfs om over het vormgeven van een ander verhaal over je leven. Hoe was mijn verhaal tot nu toe en heeft men dat? Diep dat nog steeds? Of uh, vind ik het fijn om een ander verhaal te maken? Waardoor ik ook nieuwe dingen kan uh, vormgeven en nieuwe gedachten kan creëren. En ik vind het wel mooi, want uh, wat je zegt, trots op, maar ook dankbaarheid is een hele belangrijke. Daar ben ik eigenlijk dankbaar voor. Ja. Voor dat alles wat je al hebt, zeg maar. En dan, ja, dat is heel veel.
2: Ja. En hier komen we allemaal op vanuit dat perfectionisme waar we mee begonnen.
0: Ja, ja precies. Dan moet je gewoon dankbaar zijn, ja. <laughs> of noemen waar je het trots op bent. Dankjewel, mooi. Ja, heel mooi. Dankjewel voor het luisteren naar ons verhaal... over voeding in de breedste zin van het woord. Op onze website voedingleeft.nl... zie je hoe wij met wetenschappers, artsen en andere professionals... leefstijlprogramma's en trainingen ontwikkelen en aanbieden. Heb je vragen? Mail ons dan op info.voedingleeft.nl. Heb je diabetes type 2... En wil je deelnemen aan Keerdiabetes Diabetes 2 Om? Ga dan naar keerdiabetesom.nl Deze en onze andere podcasts zijn te beluisteren op Spotify en YouTube.